0: Welkom bij deze aflevering van de podcast die gaat over intrinsieke motivatie. Mijn naam is Gwenda Sloen-Bodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegericht leiding geven en progressiegericht werken en we schrijven boeken en artikelen. Kijk maar eens op www.cpwportal.nl Is het verstandig om de intrinsieke motivatie van mijn medewerkers soms te remmen... Vroeger leidinggevende in onze opleiding progressiegericht leidinggeven. Deze leidinggevende merkte dat medewerkers in zijn team, in zijn perceptie, bepaalde werkzaamheden zo interessant en leuk vonden dat ze er veel te veel tijd in stopten. Wat veel geld kostte, maar ook ten koste ging van activiteiten die ook moesten gebeuren die ze minder leuk vonden. Intrinsieke motivatie is een hoge kwaliteit van motivatie. Als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn, dan vinden ze de activiteit leuk, interessant, plezierig om te doen. En het doen van die activiteit geeft hen dan energie. De activiteit is belonend in zichzelf. Intrinsieke motivatie gaat samen met psychologisch en fysiek welbevinden. En ook met duurzame inzet, betere prestaties, creativiteit. Maar zitten er ook nadelen aan intrinsieke motivatie? Deze leidinggevende vroeg zich dat af en vroeg zich dus ook af of hij misschien moest proberen om intrinsieke motivatie te remmen. Onderzoek van Shin et al uit 2019 werpt een licht op deze vraag. Zij onderzochten het effect van intrinsieke motivatie voor de ene taak op prestaties op andere taken. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van motivatie voor een ene taak inderdaad consequenties heeft voor prestaties op andere taken. En dat is natuurlijk relevant, want banen bestaan altijd uit meerdere taken. En als iemand zes hoofdtaken heeft, waarvan hij er eentje heel interessant vindt... dan lijken de andere taken, die minder interessant zijn, nog oninteressanter voor hem. En zo kan intrinsieke motivatie voor de ene taak samengaan met slechte presteren... en een lagere kwaliteit van motivatie voor andere taken. De verklarende factor daarbij is verveling. Doordat je de ene taak zo leuk en interessant vindt, lijken de andere taken, die je minder interessant vindt, nog saaier te zijn. En zo treedt verveling op. Maar gematigd intrinsieke motivatie voor de ene taak gaat samen met betere prestaties in minder interessante taken. In het onderzoek van Shin bijvoorbeeld waren twee veldstudies betrokken. Eentje in een Koreaans warenhuis en eentje een laboratorium-experiment in de Verenigde Staten. Het bleek dat werknemers met de hoogste intrinsieke motivatie voor één taak... een lagere gemiddelde prestatie lieten zien op andere taken... en ook meer variatie lieten zien in prestaties op de verschillende taken. En in het laboratorium-experiment werd gevonden... dat werken aan zeer intrinsiek motiverende initiële taken... leidde tot een slechtere prestatie in volgende taken als die taken saai waren. Maar niet als die taken interessant waren. In beide studies was matige intrinsieke motivatie ten aanzien van één taak... juist geassocieerd met betere prestaties in minder interessante taken... dan hoge intrinsieke motivatie. Dus wanneer iemand hoog intrinsiek gemotiveerd is voor een taak... dan lijken de minder interessante taken nog oninteressanter te worden. Dat gaat samen met minder inspanning en minder zin om die oninteressante taak af te maken. Intense passie voor een bepaalde taak maakt het contrast met de minder interessante taken nog groter. Motivatie voor de ene taak en prestatie op een andere taak zijn dus niet onafhankelijk van elkaar. Het gebrek aan interesse en slechte prestaties in de ene taak... kan juist voortkomen vanuit een intense belangstelling voor een andere taak. En dat onderzoek van Shin et al, dat suggereert dus dat het verstandig is... om bewust na te denken over de volgorde waarmee taken uitgevoerd worden... Het lijkt erop dat het goed werkt om de dag bijvoorbeeld te starten met een matig interessante taak. Daarna over te stappen op een weinig interessante taak en vervolgens over te gaan op de meest interessante taak. Als je tenminste wil dat je prestaties op elk van die taken zo goed mogelijk zijn. Naast de volgorde waarmee taken worden uitgevoerd, kunnen leidinggevenden een belangrijke rol spelen... In de internalisatie van het belang van oninteressante taken. Naast intrinsieke motivatie bestaat er nog een hoge kwaliteit van motivatie. En dat is geïnternaliseerde extrinsieke motivatie. Nu doe je de activiteit nog steeds volledig vrijwillig. Maar niet zozeer omdat je hem interessant en leuk vindt. Maar omdat je de waarde en het belang ervan inziet. De opbrengst die de activiteit met zich meebrengt is waardevol en belangrijk voor je. En daardoor sta je er helemaal achter om de activiteit te doen. Beide vormen van autonome motivatie, dus zowel intrinsieke motivatie als geïnternaliseerde motivatie, gaan samen met doorzettingsvermogen, creativiteit, psychologisch en fysiek welbevinden en betere prestaties. Beide vormen van autonome motivatie heb je nodig in het werk. Want niemand kan alleen maar doen wat hij leuk vindt om te doen. Werk bestaat altijd uit interessante en minder interessante taken. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het verhelderen van het belang en de waarde van taken... die de medewerker niet zo interessant en leuk vindt om te doen. Het antwoord op de vraag van deze leidinggevende of die misschien de intrinsieke motivatie zou moeten remmen... heb ik dan ook als volgt beantwoord. In plaats van het remmen van intrinsieke motivatie voor de ene taak zou het wel eens veel beter kunnen zijn om de internalisatie van het belang van andere taken duidelijk te maken aan medewerkers. Daarnaast kunnen leidinggevende medewerkers ondersteunen in het bewust kiezen in welke volgorde ze hun taken uitvoeren. Dus eerst een matig interessante taak, dan een weinig interessante taak en vervolgens de meest interessante taak. Intrinsieke motivatie op het werk is heel waardevol... Zowel voor medewerkers als voor die collega's, als voor de kwaliteit van het geleverde werk. En proberen om het plezier en de interesse in een taak te remmen... dat is een recept voor demotivatie. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen voldoende rust nemen. Hè? Dat ze blijven eten, drinken, slapen. Iedereen heeft rust nodig om te kunnen blijven functioneren. En maar doorgaan en doorgaan gaat meer lijken op een verslaving... dan op gezonde intrinsieke motivatie. Het kan ook heel onverstandig zijn om te blijven werken aan onhaalbare doelen zelfs als je nog zo intrinsiek gemotiveerd bent daarvoor. Maar leidinggevenden moeten niet proberen om intrinsieke motivatie te remmen. Ze kunnen beter medewerkers ondersteunen en sturen... zodat de inspanning en de aandacht van die medewerkers goed gedoseerd blijven... en verdeeld blijven over de diverse taken die de persoon moet gaan uitvoeren. En daarin kunnen ze een sturende rol spelen. Progressiegericht sturen is een manier waarop leidinggevenden met medewerkers in gesprek kunnen gaan zodat die medewerker autonoom gemotiveerd kan raken voor activiteiten die hij niet zo interessant vindt om te doen. Door progressiegericht te sturen helpt de leidinggevende de medewerker in te zien wat de waarde en het belang is van de activiteit, zodat de medewerker er helemaal achter kan gaan staan om de activiteit uit te gaan voeren. Geïnternaliseerde extrinsieke motivatie is net zo'n hoge kwaliteit van motivatie als intrinsieke motivatie. In de podcast over progressiericht sturen kun je meer horen over hoe leidinggevenden dat kunnen doen. Maar het stimuleren van intrinsieke motivatie is een heel goed idee. Om intrinsieke motivatie te behouden en te versterken is het dus nodig dat de medewerker merkt dat zijn behoefte aan autonomie wordt vervuld. Ik wil deze activiteit zelf doen, ik heb ervoor gekozen. En dat dienstbehoefte aan competentie wordt vervuld... Ik ben in staat om deze activiteit te doen en ik word op het juiste niveau uitgedaagd als ik er mee bezig ben. Want intrinsieke motivatie wordt bepaald door de betekenis die de persoon geeft aan die activiteit. Ik doe hem uit mezelf en aan zijn competentieniveau. Ik doe deze activiteit op een prettig uitdagend niveau. Intrinsieke motivatie heeft altijd een element van groei. Dus situaties waarin mensen de taak al helemaal beheersen en die dus niks betekenen in termen van groei, die kunnen wel een gevoel van competentie geven, maar die stimuleren niet de intrinsieke motivatie. De reden om een activiteit te doen bij intrinsieke motivatie is omdat de persoon de activiteit interessant vindt en zich uitgedaagd voelt om zijn vaardigheden te stretchen. Het gaat over optimale uitdaging die de persoon vrijwillig aangaat. Intrinsieke motivatie kan ondermijnd worden op het moment dat mensen het idee hebben dat ze beoordeeld worden, of wanneer ze voortdurend negatieve feedback krijgen. Positieve feedback die op een niet controlerende manier en ook een beetje klein wordt gegeven en die focust op competentie, die stimuleert dan weer intrinsieke motivatie. Feedback die informerend wordt gegeven kan ook de intrinsieke motivatie versterken. Dat geldt zowel voor positieve, maar zelfs voor negatieve feedback. Als iemand een activiteit heeft uitgevoerd en die persoon krijgt informatie over hoe hij het heeft gedaan en die informatie is bedoeld om hem uit te leggen, te informeren hoe hij verder kan komen met het verbeteren van de vaardigheid... dan kan dit zijn intrinsieke motivatie versterken. Zowel wanneer die positief is als wanneer die feedback negatief is. Maar zodra de feedback op een beoordelende manier wordt gegeven, dan wordt de intrinsieke motivatie ondermijnd. Deadlines spelen ook een rol bij intrinsieke motivatie... Deadlines die informerend zijn en die niet onder druk zetten, die doen geen afbreuk aan de intrinsieke motivatie en kunnen zelfs energiegevend en positief motiverend zijn. Maar als diezelfde deadlines op een dreigende of zelfs op een belonende manier worden ingezet, dan gaat het ten koste van de intrinsieke motivatie. Het hebben van keuzemogelijkheden versterkt ook de autonomie en versterkt ook de intrinsieke motivatie. We kunnen daarbij een onderscheid maken tussen optiekeuzes en actiekeuzes. Een optiekeuze betekent dat de persoon kan kiezen tussen diverse opties. En een actiekeuze betekent dat de persoon gedurende het uitvoeren van de activiteit... steeds zelf kan kiezen welke volgende actie hij wil uitvoeren. Actiekeuze is nog belangrijker voor de perceptie van autonomie... en intrinsieke motivatie dan optiekeuze. Maar optiekeuze heeft ook een positief effect. belangrijkste voor intrinsieke motivatie is eigenlijk dat de persoon het idee heeft... dat hij betekenisvolle keuzes maakt... Dus niet elke keuze versterkt zijn gevoel van autonomie. Dus om te weten of je intrinsiek gemotiveerd bent voor een activiteit, is niet voldoende om te weten of je die activiteit interessant vindt. Het is daarnaast belangrijk om te weten welke betekenis je geeft aan het doen van de activiteit. Ervaar je dat je de activiteit leuk en interessant vindt, en dat je graag je vaardigheden met betrekking tot de activiteit stretcht, dan is er sprake van intrinsieke motivatie. En ervaar je dat je de activiteit niet leuk, maar wel belangrijk vindt, en dat je beter wilt worden in de activiteit, dan is er sprake van geïnternaliseerde extrinsieke motivatie. Meer leren kan in onze opleidingen en meer lezen kan in onze boeken. Kijk maar eens op www.cpwportal.nl.